0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Daily Struggles, alltägliche Herausforderungen meistern. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Es ist nicht nur das 20. Folgen-Special, sondern auch das 200-vollständige-Hörer-Special an dieser Stelle. habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt, und zwar ein Interview, ein ganz, ganz spannendes Interview mit meinem guten Freund Jan, Jan Justice. Ich werde ihn gleich vorstellen, beziehungsweise er stellt sich gleich selber vor, Und warum das so besonders ist, weil er... Von einem halben Jahr, gell? Passt das? Von einem halben Jahr ungefähr? Ja, Ende November. Ende November von Deutschland nach Brasilien ausgewandert ist. Viele sprechen darüber, viele wollen auswandern, nur die wenigsten haben die Eier, den Mut und machen es. Deswegen ganz besonders interessant heute für diejenigen, die auch überlegen, die ganzen Alltagssorgen in Deutschland einfach hinter sich zu lassen. Ja, Jan, stell dich am besten kurz vor. Ja, was soll ich zu mir sagen? Ich
1: bin der Jan, ich bin 27 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich und wie gesagt, bin schon Ende November jetzt ausgewandert nach Brasilien.
0: Super geil. Und was beschäftigt dich gerade so? Was machst du so gerade in Brasilien beruflich, privat? Was, was geht so bei dir?
1: Ja, ich würde mich so Richtung Unternehmertum und selbstständig bezeichnen. Mhm. bin, wie gesagt, aus dem Angestelltenverhältnis raus. Das geht ja hier jetzt irgendwie schlecht. Lässt sich schlecht vereinbaren. Ich mache viele Sachen online, bin gerade dabei, selbstständig mich zu machen mit Richtung Astrologie und Tarot und auch selbst gerade dabei, so ein bisschen in Richtung Channeling zu gehen, Mediumship, an, an meiner eigenen Spiritualität, meiner eigenen Bewusstseinserweiterung zu arbeiten. Und ich bin immer so einer, ich lasse alles so auf mich zukommen und was dann in der Zukunft
0: kommt, realisiert sich dann heraus. Ja, jetzt war kurz die Verbindung weg, glaube ich. Aber das
1: ja, das ist auch manchmal hier <lacht> normal.
0: Ich würde vielleicht an dieser Stelle ganz kurz erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Das ist eine richtig lustige Geschichte, ja. Ich hatte einfach den Impuls, über Instagram zu schreiben. Das ist, glaube ich, schon zwei Jahre her. Und da habe ich ihm einfach geschrieben. Ich weiß nicht, warum. Im Nachhinein, jetzt weiß ich natürlich, warum. Ähm, er ist quasi mein Seelenbruder. Also, wir haben das gleiche Horoskop, die gleiche Energie, die gleichen Visionen, Vorstellungen, Persönlichkeiten. Von daher musste es so kommen, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat. Dann haben wir uns. Gleiches, die gleiches Land. Ganz genau. Wir haben uns dann sogar persönlich getroffen, obwohl wir drei Stunden auseinandergelebt haben. Und wir haben uns auch ein, zwei Mal getroffen. Ne? Und dann bist du auch schon ausgewandert. Ja, ich bin zu dir gefahren. Genau, du bist das erste Mal zu mir gefahren. Ähm, sind wir mit meinem Hund eine große Runde laufen gegangen. Und dann habe ich dich noch einmal besucht. Hattest du
1: den ersten Tag? Da hattest du Rocky den ersten Tag.
0: Hatte ich Rocky den allerersten Tag, genau. Es war äh, 2020. Genau. Dann haben wir uns nochmal gesehen. Ja. Natürlich jeden Tag oder so oft es geht, Kontakt gehabt. Und dann bist du auch schon ausgewandert. Ja, und da ja. wollen wir auch gleich, was hat dich denn bewegt, auszuwandern? Wie ist das so entstanden?
1: Ja, also durch meine Partnerin. Es ging halt darum aufgrund ihrer Arbeit und wegen den Kristallen, die auch aus Brasilien kommen, sie hat ja einen Kristallhandel, mhm. äh, ist es so gewesen, dass sie alle Vierteljahre oder ich glaube alle drei Monate, genau, ist sie immer nach Brasilien gegangen und hat natürlich von dort auch äh, Kristalle importiert und unter anderem, wir sind ja hier in Albania, das mhm. ist ja eh generell ein spiritueller Ort, der damals durch den Geistheiler Wunderheiler Joao de Deus bekannt wurde und ja, das war sau lustig, weil von Joao de Deus habe ich mal gehört, als ich bei jemandem, ich glaube in Bielefeld war, das, da habe ich Silvester verbracht. Und ich habe mich halt immer mit Leuten connected, die natürlich gleich ticken wie ich. Dann habe ich mich mit diesem Mensch getroffen und er hatte so ein Buch. Und da hieß es, die, die ich weiß nicht, wie hieß denn das Buch? Das war auf jeden Fall eins von Joao de Deus. Und dann hat er gemeint, ja, das ist so ein Geistheiler, der lebt in Brasilien. habe ich gesagt, oh, cool. Irgendwann will ich da eines Tages mal hin. Als es sich dann mit meiner Partnerin so ergeben hatte, äh, Habe ich erstmal gedacht, boah krass, Brasilien ist ja voll weit weg. Und dann war es tatsächlich so, dass ich im letzten Jahr zweimal hintereinander in Brasilien war, in Abständen von auch drei Monaten, und im dritten, und beim dritten Mal bin ich jetzt schon hier gelandet. <lacht> ja. Also okay. war nochmal zusammenzufassen, warum bin ich nach Brasilien? Einmal um aus Deutschland rauszukommen, weil es war einfach alles zu viel Umfeld, die ganze Negativität, das war einfach alles so von neue Herausforderungen erleben, auswandern ist, glaube ich, so die Königsdisziplin, was du machen kannst und für die Liebe, ganz klar, ja.
0: Es ist interessant, dass du das ansprichst, weil du hast ja davor ganz normal als Erzieher gearbeitet, ne? Du hast mir erzählt, Echt, du hast ja? einfach gekündigt und hast es einfach gemacht mit deiner Partnerin, die ja als Medium arbeitet und hatten gestern, du hast ja schon gesagt, ja, hattest du Angst? Wie war das so während dem Umzug? Was, was hat euch da so bewegt? Stress natürlich. Übelst.
1: Also übelst. Ich war ja vorher auch arbeitslos und habe das Verhältnis, dieses Arbeitsverhältnis angefangen, um halt wirklich über die Runden zu kommen. Und es hat sich halt herausgestellt, dass mir der Job sehr, sehr Spaß gemacht hat. Ich habe mich super mit meiner Chefin verstanden. Und ja, da hat sich dann halt so eine Beziehung entwickelt und es war halt eine hohe Fluktuation schon. Leute sind gegangen und dann habe ich mir natürlich gedacht, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Wie sage ich das denen am besten schonungslos, dass ich jetzt da gehe? Und auch meine eine Kollegin, die ich an dieser Stelle grüßen möchte, die Sabrina, mit der ich zusammengearbeitet habe, und die Talea. Es war eine super Zusammenarbeit, hat mega Spaß gemacht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es war ein bisschen blöd, das halt alles so zu koordinieren und am Ende doch Abschied zu sagen. Ich habe im Endeffekt, wie lange habe ich gearbeitet? drei, vier Monate und dann war das Ganze auch Geschichte und im Hintergrund haben wir halt alles geregelt. Wir haben beide unsere Wohnung bzw. das Haus aufgelöst, mussten alles zusammenpacken, haben auf äh, schnell Sachen verkauft, eBay-Kleinanzeigen, auch ganz viel verschenkt. Ich habe meine ganzen dance shirts die ich irgendwie von Konzerten äh, eingekauft habe, habe ich im Endeffekt dann alles an die Hardcore-Help-Foundation gespendet, weil ich bin es einfach nicht losgeworden. Ich habe mir gedacht, okay, Weg damit, was soll's. Ich habe auch die Botschaft bekommen übrigens, trenne dich von all deinen Sachen. Und da bin ich so ehrlich, ich habe es nicht geschafft, mich von all meinen Sachen zu trennen. Ich habe mich sogar von meiner Gitarre getrennt. Auf dem einen Seminar habe ich die einem Seminarteilnehmer von der Sibelle verkauft. Und ja, jetzt habe ich wieder tatsächlich eine neue. Weil, wenn etwas Altes geht, kommt etwas Neues wieder in dein Leben. Das ist so mit einer neuen Energie auch. Das war auch natürlich der Grund, ne? Wenn du dich von alten Sachen trennst, von alter Energie, dass neue Energie in dein Leben fließt. Und im Nachhinein, hey, top.
0: Das ist natürlich krass. Du musstest ja, du hast keine Möbel mitgenommen nach Brasilien, ne? Gar nichts. Du hast nur Klamotten, Verpflegung und so mitgenommen. Und ihr hattet ja sogar noch Haustiere in Deutschland. Ja, richtig.
1: Trotzdem, die ja, da müsste meine Partnerin eigentlich mal drüber reden. Das war sehr emotional für sie, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben auch die Tiere, wie gesagt, dort gelassen. Der Papagei, den wollen wir ja, wie gesagt, hierher bringen. Aber das, der Prozess verzögert sich halt gerade noch ein bisschen und er hat jetzt ein schönes Zuhause bei meiner Mama gefunden. Erstmal. Also das ist ja. halt auch geil. Wir sind mit drei Koffern, Mike, mit drei Koffern äh, sind wir hierher. Alles andere ist äh, verpackt und äh, liegt auf dem Speicher in Kartons und wartet darauf, Stück für Stück dann hierher zu transportiert zu werden.
0: Und das ist, denke ich, auch gar nicht so einfach, wenn du so großes Gepäck nach Brasilien schiffen willst, oder?
1: Nee. Das ist gar nicht so einfach. Also ja. du kannst zum Beispiel, äh, ich glaube, Container anmelden und es geht dann das Ganze mit dem Schiff irgendwie rüber. Ich habe auch mein Auto, wie gesagt, konnte ich auch nicht mitnehmen. Schade. <lacht> das hat dann meine Mama bekommen.
0: Ja, das war ja auch so eine Sache. Ich habe dich ja besucht. Sorry. Mhm. Hm? Ja. Okay, das war ja auch so eine Sache. Ich habe dich ja besucht und da waren wir auch ja. bei deiner Oma, bei deiner Mom. Ne? Also ihr habt ja ein enges Verhältnis. mit Deiner Familie hast du. Was, ja. was, wie war das so, dass du jetzt sagst Tschüss? So, was? Das war bestimmt nicht so einfach, oder?
1: Ey, das war echt heftig. Also da geht emotional ganz viel. Meine Oma und mein Papa, die haben sehr geklammert. Für die es ganz, ganz schwer. Wir eine sehr starke Verbindung zueinander hatten. Und meine Mutter, die hat mir ihren Segen gegeben. Hat gesagt, hier, wenn das dein Wunsch ist, dann darfst du gehen. Erfüll dir deine Träume, mach dein Leben, gestalte dir das schön. Und es war sehr toll, so diese Unterstützung und diesen Support zu bekommen. Es hat zwar ein bisschen gedauert bei meiner Oma und bei meinem Papa, aber im Nachhinein sind die auch sehr, sehr stolz auf mich, haben mich unterstützt, auch finanziell und ich habe ihren Segen, ganz, ganz klar. Wir sind auch regelmäßig in Kontakt, callen miteinander, so wie wir jetzt gerade mit Zoom oder
0: gestern auch per WhatsApp. Jo. Das ist geil. das ist geil Und hatte ich schon jemand besucht aus Deutschland?
1: Mm, nee, aber Freunde von der Sibel, die haben uns besucht, die waren da und jetzt demnächst kommt auch noch jemand uns besuchen. Also wir kriegen regelmäßig auch Besuch aus Deutschland. Ja. Genau. Aber ich denke ich vielleicht auch dass mal ich mal in...
0: Nochmal? Ich habe ja auch
1: versprochen, dass ich bald mal dich besuchen kann. Ähm... Ja, mach das. Mach das. Mach erstmal deinen Umzug ganz in Ruhe. Bearbeite deine Baustellen. Ich bin noch eine Weile hier.
0: <lacht> ja. jetzt natürlich
1: also sieben Jahre, sieben Jahre sind jetzt erstmal geplant, aber du weißt ja, man weiß ja nie, wie das Leben spielt und was sich ergibt ich weiß auch nicht, ob ich hier die ganze Zeit in Brasilien sesshaft werde. Vielleicht zieht es mich auch woanders hin. Ich würde ja auf jeden Fall noch gerne um die ganze Welt reisen. Habe es mhm. auch damals in meinem ersten YouTube-Video angekündigt, so mystische Orte faszinieren mich total. Peru ist ja hier so direkt auch um die Ecke. So wie Inka-Tempel, Maya-Tempel würde ich mal sehen.
0: Ja, voll geil. Das klingt richtig, richtig geil. Um, ja, du hast jetzt schon gesagt, jetzt natürlich eine Frage, die wahrscheinlich viele Leute haben. Wie ist es mit Heimweh, Fernweh?
1: Ja, mit der Internetverbindung.
0: Eine Frage, die wahrscheinlich viele Leute ja. beschäftigt. Wie ist es mit Heimweh? Oh, Heimweh? Eigentlich gar
1: nicht, so da ich wirklich mit meinen Leuten und meiner Mutter und so in Kontakt bin. Aber so diese, dieses Körperliche fehlt mir, dieses Umarmen, dieses ja, dieses Face-to-Face -face einfach. Das ist so, was mir fehlt. Heimweh habe ich eigentlich gar nicht, weil ich bin auch ganz froh, mit meiner Vergangenheit in Deutschland abzuschließen. Ich lebe hier wie im Paradies. Die Natur tut mir total gut. Ich gehe regelmäßig zum Wasserfall. Es ist zwar immer dasselbe, ne? aber es ist einfach ein ganz anderes Feeling hier wie als in Deutschland.
0: Okay, und wie sind so die Leute, die, die Einwohner im Vergleich zu Deutschland?
1: Da wir ja hier so in einem Dorf sind, da wird viel geredet untereinander. Du kannst es schon so ein bisschen wie Klatsch und Tratsch vorstellen. Das ist dir immer so ein bisschen anstrengend. Wenn du eine Sache machst, weißt du, es ist irgendwie halt das ganze Dorf. so. Also keine Ahnung, du gehst zum Wasserfall und irgendeiner hat dich gesehen. so. Ah, ich habe dich gesehen, du bist alleine da unterwegs und so Geschichten. Ja, aber sonst sind die sehr, sehr herzlich, sehr zuvorkommend. Lade dich auch gerne mal ein es gibt eine große Community, es wird oft in unserem Stammrestaurant, sag ich mal, dem futis getroffen, da, da gibt es auch so Sachen wie Karaoke-Abende und es ist schon so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Das ist herrlich.
0: Das, das ist herrlich, ja. Und wie ist mit ja. der Sprache? Du hast mir ja gesagt, du musst Portugiesisch lernen ne? oder bist ja dabei. Sieh. euch <lacht> verständigen? Wahrscheinlich schon, ja. ja.
1: Ja, schon. Also so mit Händen und Füßen auch mal und der gute Google-Übersetzer <lacht> darf natürlich <lacht> auch nicht fehlen. Ich ja. bringe mir das Ganze so ein bisschen mit Duolingo bei und halt wirklich auch Learning by Doing. Ne? Also mhm. Bei meinem Muay ist es halt so, äh, er will gern so ein bisschen Deutsch von mir lernen und ich so ein bisschen Portugiesisch und so machen wir mal hin und her. Das ist immer ziemlich geil. Und auch wenn man sich nicht versteht, entstehen da total lustige Sachen.
0: Das ist geil, ja. Das ist super. Und bei deiner Freundin ist es auch sprachlich. Sie kann schon wahrscheinlich ein bisschen, oder? Die ist jetzt nicht so,
1: dass sprachige Leute unterwegs sind. Englisch, Französisch, Spanisch ist auch dabei. Also schon sehr, sehr Multikulti. Deswegen kommst du da auch mit Englisch ganz gut durch.
0: Ah ja, okay. Okay, cool. Ja, und äh, wie war jetzt so der Umzug an sich? Ne? Du hast ja gesagt, du musst einige Sachen loswerden. Aber wie war es so, deinen Wohnsitz abmelden in Deutschland, Wusstet ihr schon, wo ihr hingeht nach Brasilien? Hattet ihr schon eine Wohnung im Vorfeld? Kannst du mal ein bisschen uns mitnehmen auf die Reise?
1: Boah, wir hatten vorher gar keine Wohnung. Wir wussten ungefähr, dass wir, wo wir zweimal hierher nach Brasilien gekommen sind, hier war so eine Art, ich nenne es mal, Wohnsiedlung, also ein Grundstück mit großen Garten, mit mehreren kleinen Häusern. Und da haben wir uns dann halt erstmal so eine, naja, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter sind das? Sagen wir, lass mal 50 Quadratmeter sein für zwei Personen, das haben wir uns dann quasi ausgesucht und ja, das ganze Bürokratiekram in Deutschland war alles sehr, sehr stressig, auch das ganze verpacken und umziehen, du musstest gucken, was brauchst du noch, was willst du nicht mehr behalten, können wir das überhaupt loswerden, ja, das war, das war ganz schön an ähm, Organisation, ja, wir haben viel organisieren müssen im Hintergrund und ich bin ja, wie gesagt, noch arbeiten gegangen, ja, war das für mich Ganze noch ein bisschen stressiger, immer zu ihr fahren, dann wieder zu mir fahren.
0: Ja. Das glaube ich. Ich bin ja auch gerade mitten im Umzug. Und ähm, wenn ich sehe, wie stressig das ist, allein die Sachen einzupacken, und natürlich nehme ich auch mal Möbel mit, weil ich ja endlich mal von Deutschland umziehe, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich all mein Zeug noch loswerden müsste und auch noch aussortieren müsste. In einer kurzen Zeit. Ja. In einer kurzen
1: Zeit, weil dein, dein Flug geht ja, wie gesagt, dann in zwei, drei Wochen und du musst irgendwie noch alles loswerden. Dann musst du noch dein Führungszeugnis beantragen, dann musst du noch deine Geburtsurkunde beantragen, du musst zwei, dreimal eine Mail hinterher schicken, die es nicht gebacken bekommen haben. Und dann, ja, ich weiß das ist echt viel. Ja. Ja.
0: Und dann kommst du nach Brasilien, bist angekommen, dann musstest du erstmal dich da anmelden, oder? Kann, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, du ähm, brauchst erstmal eine sogenannte CPF-Nummer. Das ist dann quasi deine Steueridentifikationsnummer. Ohne die kannst du irgendwie hier gar nichts machen. Und dann musst du dich halt auch noch, wie gesagt, ums Visum kümmern. Ja, das sind auch so Sachen. Und wir haben uns dann quasi für ein Studentenvisum entschieden. Okay, und wie lange darfst hast du dann? Hier noch bleiben mit diesem Visum? Also du hast äh, Aufenthalt von 90 Tagen, die hast du quasi for free. Und dann musst du halt, wie gesagt, dieses Visum beantragen und dann hast du ein Jahr bewilligt bekommen, mhm. also ein, wie ein Auslandssemester, sage ich mal, ein Jahr Studienvisa und das kannst du halt jeder, je nachdem immer verlängern.
0: Okay, verstehe, aber dadurch, dass ihr beide hier arbeitet, beziehungsweise selbstständig arbeitet, ähm, aber ihr habt ja trotzdem Euros als Einnahmen, denke ich mal, oder? Weil ihr ja Deutsche Kunden habt, naja, na, und das ist kein Problem, oder?
1: Das ist kein Problem. Du machst sogar hier dann auch sogar Gewinn, weil der Euro ist natürlich mehr wert als der brasilianische Real. Es kommt halt immer darauf an, wie der Kurs ist, aber aktuell ist es glaube ich so, dass ein Real 20 Cent sind. Ich gucke noch mal nach, dass deine Zuhörer auch Bescheid wissen. Ja, ein Real sind 20 Cent.
0: Genial, genial, genial.
1: Wie gesagt, du musst halt auch wissen, äh, Brasilien Brasilien ist ja auch eines der Entwicklungsländer. Ne? Die Leute haben hier wenig bis gar nichts. Und dementsprechend ist alles hier günstiger. Mhm. Qualitätmäßig darüber lässt sich streiten. Also du weißt, da sind wir jetzt schon wieder bei den Unterschieden von Deutschland und Brasilien. Mhm. Qualität, also wenn du jetzt sagst, so, ey, du hast voll den hohen Lebensstandard äh, und Anspruch, da musst du dich vielleicht für ein anderes Land entscheiden, weil... Hier schraubst du deinen Lebensstandard runter. Wenn du natürlich ein gutes Einkommen hast, kannst du dir natürlich auch mehr erlauben. Aber generell auch so von Häusern, ähm, Gegenständen wie zum Beispiel Besen oder sowas, ist nicht das non boot ultra, so sage ich jetzt.
0: Okay, jetzt hast du es schon von alleine angesprochen, die Unterschiede zu Deutschland. Und wenn ich jetzt daran denke, in Deutschland haben wir ja unglaubliche Bürokratie. Man, selbst beim, wenn man innerhalb von Deutschland umzieht, muss man ja so viel machen. Man muss seine Adressen überall ändern, die Post ummelden und sowas. Wie ist es da im Vergleich zu Brasilien? Sind die da ja. entspannter oder musst du trotzdem so viel bürokratisch
1: machen? Wir müssen so viel bürokratisch machen und die sind entspannter. Können die das, also nehmen die das wörtlich, die sind wirklich entspannt. Wenn Mittag zum Beispiel ist und Mittagspause gemacht wird, dann erreichst du gar keinen. Keine Chance. Die Mittagspause ist sowas Heiliges bei denen. Okay. Keine Chance. Also du kriegst niemanden ans Telefon, die sind dann wie verschollen. Meistens machen die auch zehn Minuten vor zwölf dann schon Pause. <lacht> und da reißt gar keine Bürokratie dauert sehr, sehr lange. Meine Mutter hat im. Dezember, eine Postkarte an uns geschickt, eine Weihnachtskarte, die kam dann halt drei, vier Monate später an, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist bald
0: Ostern. <lacht> ja.
1: Ansonsten, klar, es gibt auch hier ganz normal Post, es gibt auch hier Amazon, mhm. aber da brauchst du noch Zusätzlich zu deiner anderen und die kriegst du halt nur, wenn du brasilianischer Bürger bist. Und ach, was weiß ich, wenn du diese CPF-Nummer gar nicht hast, dann bist du auch irgendwie total aufgeschmissen. Also die ist wirklich hier essentiell, die brauchst du für alles Mögliche.
0: Okay, und wie ist so mit Versicherung? Wahrscheinlich gar kein Thema, oder? Gar nichts.
1: <lacht> gar mhm. nichts. Ich habe hab eine Reiserücktrittsversicherung, die habe ich vom ADAC, habe ich die abgeschlossen gehabt. Mhm. Und dann auch alles gut.
0: Jo. Und Thema Krankenversicherung wahrscheinlich auch nicht, oder? Wenn du mal krank bist, dann bist du halt krank.
1: bin ich halt krank, ja. Es gibt natürlich auch hier Apotheken ganz normal, es gibt auch Krankenhäuser. Aber ja, genau. Da kann ich dir jetzt leider nichts zu sagen, aber es gibt noch hier ein paar Einheimische, die gesagt haben, ja, es wäre schon ganz gut, wenn du sowas hast, aber da muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Aktuell ist es einfach gerade kein Thema und keine Priorität.
0: Mhm. Aber würdest du schon sagen, also zumindest hast du jetzt gesagt, dass die selber entspannter sind, dann ist wahrscheinlich auch so der Alltag ein bisschen lockerer als in Deutschland, oder? Weil stell dir vor, in Deutschland, du gehst ja um 8 Uhr zur Arbeit, stellst jetzt ein, musst da bleiben bis 17 Uhr und dann noch Termine machen, das ist in Brasilien anders, oder?
1: Richtig, richtig. Dadurch, dass ich ja unternehmerisch beziehungsweise selbstständig arbeite, kann ich ja meinen Tag eh einteilen und wenn ich halt nicht meinen Arsch selbst hochbekomme, dann kommt auch nichts bei rum. Ich bin schon so ein Freund von einer guten Morgenroutine, also ich, es kommt immer drauf an, manchmal schlafe ich aus, manchmal äh, wache ich um neun oder um acht auf, wir haben ja hier fünf Stunden Zeitverschiebung, bei dir ist ja jetzt gerade 15 Uhr ja. und heute zum Beispiel war ich schon um halb sechs wach, weißt du? Ja. Ja. ja, also es ist schon sehr, sehr entspannt, auch wenn auf den Straßen ist nicht immer unbedingt viel los. Du siehst viele Tiere, das siehst du in Deutschland halt weniger, aber du siehst viele Straßenkatzen und Hunde, ab und zu mal ein paar Passanten. Es gibt einen Highway bei uns hier in der Nähe, da fahren Autos regelmäßig, aber sonst, das ist es eigentlich sehr, sehr entspannt.
0: Ja. Da muss man aber natürlich auch sagen, dass du ja in einem Dorf wohnst. es ne? ist ja wahrscheinlich in einer größeren Stadt, wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, oder? Also
1: ja kann man sich mit meinem Geburts mit meinem wo ich geboren bin, kann man sich ganz gut vergleichen. Das sind auch so 15.000 Einwohner Mhm. Grob, wie mal Daumen. Mhm. Ich würde es als
0: Kleinstadt bezeichnen. Okay. Und da gibt es auch Geschäfte, Restaurants, du kannst alles unternehmen, was man so kennt. Nein, ja. gar nichts. Ja, es gibt
1: Supermärkte, es gibt äh, Gyms, also wo du Sport machen kannst, es gibt mhm. äh, Sporthallen. Und auch hier es ist natürlich, kannst du nicht vergleichen, wie mit äh, Deutschland. So mhm. von der Qualität, sag ich mal her. Aber ja, gibt es auch alles. Friseure
0: gibt's, gibt es, gibt eigentlich alles.
1: Elektroläden, ja, gibt
0: alles. Und dementsprechend, wenn du zum Friseur gehst im Vergleich zu Deutschland, ist es günstiger, wenn du jetzt bis auch in Rial bezahlst oder ist es ungefähr gleich? Also du zahlst so,
1: kommt natürlich immer drauf an, wo du hingehst. Es gab eine lustige Geschichte, ein Freund von mir, der hat dann den Laden hier auf der Straße aufgesucht und dem hat er eine Glatze geschnitten. Das ist eine Halbglatze, weil er gesagt hat, ja, der erste Schnitt ist halt gratis. Man muss darauf halt aufpassen. Ja, zwischen 15 und 30 Reais kann man mal so sagen, also 5 Euro, dann bist du eigentlich ganz gut dabei.
0: Okay. Natürlich muss man wahrscheinlich auch wissen, dass die Einheimischen deutlich weniger verdienen, oder?
1: Wahnsinnig wenig, ja. Okay. Wie viel ist denn der Monatsdurchschnitt? Ich habe es letztens mal an, angeguckt. Lass mich nochmal gucken, monatliches Verdienst. Ja. Wir haben ja Zeit, ne? Also ja. warte mal. Ich muss Ach noch kurz Recherche hier machen. Weil alles weiß ich einfach auch nicht. Ich bin nicht allwissend. <lacht> Monatlicher Verdienst Brasilien. So. Durchschnittsgehalt Brasilien 403 Euro, ja, 403 Euro. Also so ein 400-Euro-Job ist da
0: Durchschnittsgehalt. Das heißt, wenn du jetzt natürlich unternehmerisch tätig bist, Euros bekommst, dann reichen 450 Euro aus und du lebst schon wie ein normaler Einheimischer dort.
1: Du bist wie, wie der King. So, kommt das drauf an, was du halt natürlich auch kaufst, ne? weil wofür du dein Geld investierst. Wenn du da, ich sag mal, deine, deine Heinecken kaufst, dann bist du eine schnelle Minute. ist? Ja. Du lernst auf jeden Fall auch zu Haushalten. Du lernst auch den Euro anders wertzuschätzen, weil wo ich halt hierher gekommen bin, zum ersten Mal nach Brasilien da sind wir mit jemandem unterwegs gewesen, dem ist das Auto so wie verreckt und du hast auch schon gemerkt, oh, da guckt der Unterboden ganz schön raus und hier in Brasilien hast du so Straßenhuppel und der Kerl hat mir so leid getan, der, der Tank ist dann auch noch, kennst du dieses, wenn dieses, äh, dieses, was ist denn das, dieser Dampf kommt und ich dachte mir so, oh Gott. Und der noch drüber, hat ich habe dem dann 100 Real gegeben, das sind ungefähr 15 Euro, der hat mir fast die Füße geküsst, der hat mich umarmt, der war so, so dankbar ja, also wie wirklich so mit kleinen Sachen, mit kleinen Beträgen, was für uns eigentlich gar nichts ist. Das, du kannst da so viel mitmachen, du kannst so viel helfen. Mhm. Und das du
0: brauchst halt auch. Ich denke, jetzt sind viele Hörer dabei und überlegen, ob sie nicht auch nach Brasilien auswandern mit ihren ja, kleinen Euros, die sie verdienen. Wenn man mal so überlegt, hier reicht mittlerweile nicht mal mehr 1.000 Euro netto zum Überleben ne, in Deutschland nicht mehr ansatzbar, ja. die Preise steigen. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommst, was gerade in Deutschland passiert. Kriegt man das auch so mit in Familien?
1: Ich kriege es durch meine Eltern mal wieder mit. Ich halte mich ja von Medien eigentlich so, mhm. so gut. Es geht fern, damit ich davon nicht negativ beeinflusst werde. Aber natürlich kriegt man es natürlich auch über die Familie mit. Und wenn du irgendwie Google oder so öffnest, dann siehst du ja auch, okay, Spritpreise sind gestiegen. Mir sind die Augen ausgefallen, als ich gesehen habe, zwei Euro pro Liter. Alter Schwede. Da habe ich mir auch wieder gedacht, oh, ich bin so dankbar, dass ich hier bin. Ich brauche hier kein Auto, ich habe mir ein Fahrrad geholt, was vielleicht 15 Euro wert ist, aber das bringt mich von A nach B. Mhm. Ab und zu, wenn ich mit dem Raphael unterwegs bin, das ist ein Freund, den habe ich hier kennengelernt, wenn der so mit seinem Motorrad da rumgurkt, denke ich mir auch, oh, geil, Motorrad oder so ein Roller, das wäre schon ziemlich cool, aber Auto ist gerade einfach nicht notwendig. Aber dein Führerschein wäre ja auch gültig, oder?
0: Du bist
1: weg. Jetzt bist du wieder da? Ja, du warst auch weg. <lacht> okay. Warte mal, ich mache mal kurz die Tür auf, ja. ähm, weil dann habe ich ist nett, äh, das Netz, das stabiler. Also die Verbindung. Okay. okay. WLAN und Metall, das ist nicht so gut. Jetzt,
0: Jetzt ist es top, oder? Ich hoffe es. Ja, ich verstehe dich. Super. Also kannst ja. du schon... Abschließend festhalten, dass das WLAN-Internet in Brasilien nicht ganz so gut ist.
1: Das kommt immer darauf an, was du halt für einen Anbieter hast. Wir hatten jetzt hier letztens Probleme. Mhm. Hier gab es letztens einen Brand neben meinem Zimmer mhm. und das hat uns halt die ganze Elektronik zerfetzt und ich war hier drei vier Wochen ohne Internet. Und jetzt ist halt ja, wir versuchen halt das Beste draus zu machen. Ich habe noch so einen Repeater, in der steckt gehe ich irgendwie hier in den Essbereich, Esszimmerbereich und dann versuche ich da ein bisschen zu arbeiten.
0: Das ist genial. Da habe ich auch schon ein paar ja, ich
1: glaube, Was auch genial ist und was Leute ja. interessiert ist, wie es hier mit mobilen Daten aussieht. Ja,
0: <lacht> also Handy
1: ist auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Es hat erst sau lang gedauert, bis wir überhaupt eine Nummer mal eingerichtet haben. Das musstest mhm. du dann auch über diese Steuernummer machen. Du bist dann quasi in den Laden reingegangen, bist dann mit deiner Steuernummer da hingegangen. Die haben das dann quasi angerufen, weil wir können ja kein Portugiesisch, also haben die uns geholfen, Gott sei Dank. Vielen, vielen Dank nochmal. Mhm. Und dann ähm, kannst du hier wie, wie nennt man das, Kredit. Also du musst einen Kredit aufladen. Okay. Kennst du das noch aus Deutschland? Pre Kennt man noch das? Prepaid-Karte, Prepaid, -Karte, Prepaid genau. Prepaid, ja. Kennt man das noch? Ich glaube, Wir das sind ist ja noch an Verträge gebunden. Ja. Wir sind ja noch an Verträge gebunden und du musst halt irgendwie alle zwei Monate, ähm, du, du lädst einen gewissen Guthabenbetrag auf, aber nach zwei Monaten verfällt der. Das Guthaben bleibt zwar, aber du musst es halt immer wieder neu aufladen. Okay. Das kostet aber auch vielleicht nur 7 Euro dann für 6 Gigabyte. Ne? Das ist halt dann eigentlich ganz nice. Das ist nice. Und wie ist es so mit Stromenergiekosten? Ja, die sind halt im Monatspreis hier mit einbegriffen. Inbegriffen.
0: Ja. Das ist gut. Und jetzt überlege ich natürlich, wenn ich jetzt in Brasilien leben würde. Ja, wie ist so das, das Miteinander so? Du bist ja auch Deutsche. Sind die, mhm. wie, sind so die Einheimischen zu dir? Relativ offen,
1: auf jeden Fall. Man grüßt sich und da wir an einem spirituellen Ort sind, wo auch viele spirituell Interessierte sind, ist man da gleichgesinnt. Die Leute sind sehr viel offener. Viele haben die gleichen Themen und man hat immer was, über das man reden kann. Das, ist, das Miteinander ist einfach ganz anders. So.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Bei mir fällt gerade wirklich auf in Deutschland, dass die Leute sehr egoistisch werden. Die sind sehr genervt, sehr schnell gereizt, schauen nur nach sich, quasi in den Supermarkt, so die Ellenbogen auspacken. Ne? Und gerade ist Öl knapp. Ich weiß nicht warum. Vielleicht lernen sie es ins Auto rein, aber wenn du jetzt gerade Öl Ich habe da ganz, ganz
1: viele Memes schon gesehen. Die haben es ja. dann jetzt halt irgendwie so bekloppt.
0: Ja. Also zusammenfassend kann ich sagen, die Deutschen sind gerade mental am Ende nach diesen zwei, drei Jahren, diesen Lockdowns. Und das merkt man durchaus. Das merkt man. Also das vermisst du auf keinen Fall, oder? Die, wie die Deutschen so sind.
1: Es gab ähm, hier auch so das mit der Maskenpflicht, also in der Casa, dass du halt die Maske tragen musstest und es gibt sowas, das Netzwerk, du rein und meditierst anderthalb Stunden ich hatte darauf gar keinen Bock, anderthalb Stunden mit Maske da drin zu setzen. Ich habe mich lieber raus in den Garten gehockt, habe da meditiert und meine Zeit verbracht. Und jetzt machen wir alle Mega-Party, weil auch die Masken hier weg sind. Brasilien war ja irgendwie das, das äh, hoch eingestufteste Land wegen Corona. Ne? Mhm. Ich glaube, da war doch irgendwie was, dass die Inzidenz so ganz, ganz hoch war. Mhm. Und dann haben die sich ja alle durchimpfen lassen. Jetzt ist da alles safe. Und von daher sind da auch die Maßnahmen nicht mehr so, so strikt. Man kriegt es gar nicht mehr so mit, nur durch die anderen Länder halt.
0: Das ist bei uns jetzt auch so, ne? seit zwei, drei Wochen auch Maskenpflicht weg in Deutschland. Wie war die Einreise? Wie war die Einreise? Einreise? Ja. Problemlos. Ähm, habt ihr vor wieder nach Deutschland mal für ein paar Wochen mal einfach so Leute besuchen? Ist das ist gar kein Das Thema? haben
1: mich auch schon Verwandte gefragt, hey, so, wann kommst du jetzt wieder nach Deutschland? Aktuell habe ich nicht das Bedürfnis, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Ähm, ich denke, das ergibt sich einfach, ja. Ich, klar, natürlich einfach zum Besuchen so, aber jetzt zu so sagen, jetzt hier dieses Jahr oder nächstes Jahr, da will ich mich einfach nicht festzahlen. Wenn es passt, dann passt es. Das,
0: heißt das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass du es überhaupt nicht bereust, ausgewandert zu sein, ne? Absolut nicht. Absolut nicht.
1: Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, weil wenn du nur in deinen eigenen vier Wänden hockst, wirst du niemals deinen Horizont erweitern, du wirst niemals deine Komfortzone erweitern und es ist immer besser, die Erfahrung selbst zu machen, als nur irgendwie darüber zu lesen, wie es andere gemacht haben. Im mhm. Eigenleib zu erfahren, hey, wie ist das, wie fühlt sich das an? Ja, es ist herausfordernd, ja, es ist neu und ich bin ja auch erst 27, ich weiß nicht, ob Manche haben das auch schon früher vielleicht gemacht, aber ja, mhm. ich finde es trotzdem noch sehr, sehr früh für mein Lebensalter. Absolut.
0: Da muss man natürlich auch sagen, dass du ja mit deiner Partnerin ausgewandert bist. Du vielleicht auch Leute, die alleine auswandern, Das ist natürlich dann ein Unterschied, weil du die vertraute Person nicht hast. Aber ich glaube auch für die Beziehung war es oft gar nicht so einfach. Ne?
1: Ja. Da habe ich auch noch jemanden, äh, den ich hier kennengelernt habe, den Leon. Mit dem möchte ich auch noch eine Podcast-Folge machen. Also für diejenigen, die es interessiert. Der wird ein bisschen auch mal über seine ganze Geschichte erzählen. Der ist sogar vorher noch in Zypern gewesen, ist alleine ausgewandert. Richtig cooler Typ, richtig interessant. Und ja. ich glaube, das kann auch sehr, sehr spannend werden für Leute, die sich für das Thema Ausländer
0: interessieren. An dieser Stelle natürlich verlinke ich den guten Jan Justice unter, in, der, in der Beschreibung. Dann könnt ihr seinen Podcast, YouTube, alles auschecken. Ne? Podcast, YouTube, Instagram-Auftritt, verlinke ich alles. Ja, das ist natürlich jetzt... Nee, was, welchen? Hast Rat du das ist das Shirt übrigens hier. Das sehe ich. Ja, das das, das? habe ich mal gemacht, ja. Ein ähm, kleines Nebenprojekt. Das, alle, ja. Eigene, ja, der Print hinten sieht halt schon genial aus, ne? Das hast
1: du super hingekriegt, ne?
0: Wie ist es mit Hygiene in Brasilien? Kann man das Wasser einfach so prüfen? Oder? Ähm. Ja, kannst
1: du machen. Wir machen es halt nicht. Es gibt jemanden, also du kannst in der, wir kaufen meistens in der Casa das Wasser ein, weil es auch zusätzlich noch gesegnet ist. Und wer sich mit Spiritualität auskennt, alles ist Energie. Dieses Wasser, das gesegnet ist, hat einfach eine höhere Schwingung und ist einfach besser für deinen
0: Körper. Super, dass du das angesprochen hast. Denn Product
1: Placement.
0: <lacht> seid ja auch gegen Kristallen ausgewandert? Und wie ist es jetzt so? Ist es ein Paradies für Steine? Genau. Ist. Masuro Emoto hat das mit nennen. Was meinst
1: du? Kristalle? Entschuldigung.
0: Ihr seid ja auch wegen Kristallen ausgewandert, unter anderem. Ist ja. das
1: eigentlich ein Paradies
0: ja. für Edelsteine, oder? Absolut.
1: Also es gibt verschiedene Minen in anderen Bundesstaaten, glaube ich, auch Minasajirai gibt es ganz, ganz viele. Die werden dann irgendwie importiert und in die Kaser gebracht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Edelsteine, aber auch Bergkristalle. Also Bergkristalle. Ich kann ja mal ein paar zeigen, so was ich habe. Mhm kommt der, der Kristallflex. <lacht> so, das ist zum Beispiel ein super schön. Super. Hallo?
0: Hallo? <lacht> Hallo, bist du da? Durch ein Rauchquarz. Ein Rauchquarz. Ich glaube, durch den Edelstein ist die Internetverbindung abgekackt. Der hat zu hohe Schwingung wahrscheinlich.
1: <lacht> so. <lacht> Meine Wives. Und den finde ich auch noch toll. Warte, einen noch, dann ist gut. <lacht>
0: Das ist so. Oh, das ist ein schöner. Okay. Hat so ganz kleine Äste. Ja. Und die hast du und was ja viele
1: ja nicht Welt. wissen, die wachsen ja unter der Erde. Mhm. Da muss man sich mal bei Google Bilder rein, wie das alles äh, entsteht. Es ist der Wahnsinn. Die Menschen sind da total klein und die Kristalle sind einfach gigantisch. Es ja. sieht aus wie in einer anderen Welt. Es ist Wahnsinn. Also kann das ich empfehlen, okay. das mal
0: auszuchecken. Die hast du jetzt aber in einem Shop gekauft, ne? Die hast du jetzt nicht irgendwo gefunden. Nein. <lacht> da äh, ähm, würde ich die Casa, wie gesagt,
1: auch unterstützen. Damit ne, meinen Dingen. Aber warte mal, wir ja. haben ja Zeit. Ich hole mal einen, den habe ich gefunden. Mhm. So. Das ist jetzt kein Edelstein, also wie du es eben gerade gesehen hast, sondern das ist halt eher ja, ich weiß nicht, guck mal, so sieht der aus. Es ist auf jeden Fall eine Geode, ne? Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Es ist auf jeden genug, Fall ein Mineral, das...
0: was genau das ist, kann ich jetzt nicht sagen, da müsste ich ihn vor mir sehen, aber...
1: Aber sowas einfach auch mal hier auf dem Weg einfach rum. Ne? Fürs Auge ist es so, ja, ist <lacht> vielleicht ein Klumpen, ein Stein, aber der hat trotzdem auch eine Energie, der hat auch ein Energiefeld, und das kann auch manchmal stärker sein, als das, was das Auge nur sieht.
0: Absolut. Gerade Kristalle, Edelsteine, natürlich eine absolut wunderbar reine Energie an dieser Stelle. Nochmal Werbung für ja. Kristalle. Okay. <lacht> ja, okay, jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage. Die einzige Frage, die ich dir im Vorfeld auf jeden Fall stellen wollte, wie du weißt, ich plane nie, also es kommt alles intuitiv, das ist Welchen super. Tipp gibst du Leuten, die ebenfalls auswandern wollen? Jetzt unabhängig, nicht nur nach Brasilien, sondern allgemein. Was kannst du denen als Rat mitgeben?
1: Immer mutig sein. Ja. <lacht> Auch mal was zu wagen. Ja, weil ich glaube, so eine Erfahrung, die kommt nur einmal im Leben. Sei denn, du bist jemand, der vielleicht dann sagt, okay, ich will dann zweimal auswandern, ich möchte mehr von der Welt sehen. Aber wenn du deinen Horizont erweitern willst, wenn du eine neue Sprache lernen willst, wenn du aus der Komfortzone rausgehen willst, dann auf jeden Fall auswandern. Trau dich und du hast immer Möglichkeiten, mit deinem Liebsten in Kontakt zu stehen, deswegen mach dir da gar keine Gedanken, fass dir ans Herz, fass den Mut und geh diesen Schritt.
0: Das ist ein wunderbarer Rat. Ich denke, du hast hier viele Leute bewegt, weil ich denke, vor allem aktuell viele Leute überlegen, auszuwandern, vielleicht auch innerhalb Europas, vielleicht auch weiter weg, so wie du jetzt trauen sich aber nicht, weil sie nicht wissen, ob das alles gut gehen wird. Bei dir ist es gut gegangen. Im Nachhinein kannst du sagen, es ist gut gegangen wahrscheinlich, oder? Ich, ich habe es ja auch in meiner Story erwähnt und ich möchte auch genauso authentisch bleiben.
1: Es mhm. ist nicht herausforderungsfrei mhm. und nur weil du den Ort wechselst, wirst du, denkst du, du wirst nicht mit deinem Problemen irgendwie konfrontiert oder wenn du irgendwas in Deutschland hast, was du nicht äh, verarbeitet hast, wird es dir trotzdem auch an dem anderen Ort wiedergespiegelt Also ob du jetzt in Deutschland bist oder an einem anderen Ort, macht für mich keinen Unterschied. Okay, krass. Was, was für Herausforderungen auf dich zukommen, kommt sowieso auf dich zu. Mhm. Vielleicht hat dir deine Seele dann hat ja diesen Impuls gegeben, auszuwandern. Deswegen, ja,
0: just do it. Das ist spannend, dass du das ansprichst. Viele überlegen wahrscheinlich aus finanziellen oder steuerlichen Gründen auszuwandern aus Deutschland. Aber Thema Steuern, Finanzen würde ich dann auch in einem anderen Land bewegen wahrscheinlich. Ne? Natürlich, absolut ich
1: bin davon nicht befreit. Deswegen, was vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp ist. Informiere dich vorher, es gibt ganz viele Seiten im Internet, was für Anforderungen auch an Papierkram äh, zu machen gibt. Es gibt so eine Seite, die heißt, glaube ich, Ausland.de oder org, weiß ich nicht. Schreibt mhm. schreibe gerne nochmal den richtigen Link dann in die Videobeschreibung. Da kann man sich auf jeden Fall guten Input holen. Oder halt bei der Botschaft des jeweiligen Landes, Kontinent, wo du halt hin möchtest.
0: Mhm. Das heißt, wie ich das jetzt vorhin richtig gehört habe, ihr plant auf jeden Fall jetzt sieben Jahre in Brasilien. Und mal daumen
1: haben wir das jetzt so gesagt, ja.
0: Mhm. Und wo es dann also Wie gesagt, meine
1: Partnerin, die hat auch ganz viele Projekte anstehen, die umgesetzt werden wollen. Das ist einfach so dieser Zeitrahmen, wo es sich bewegt. Und mhm. dann werden wir halt weitersehen.
0: Mhm. Aber ich denke, es war auf jeden Fall wichtig, dass ihr schon mal den Ort, an den ihr hinwandern wollt, besichtigt habt, oder? Würdest du jetzt Absolut. sagen, es ist möglich, auszuwandern an einen Ort, wo du noch nie gesehen hast? Oder würdest du davon abraten? Das ist halt direkt Hardcore ins kalte Wasser springen. Aber wenn ich wirklich die Entscheidung
1: treffe, zu sagen, ja, ich bin jetzt an dem anderen Ort und ich bleibe da jetzt schon mal eine Weile, dann würde ich schon gerne erst mal vorher wissen, wo bin ich da? Mhm. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, wo ich das zweite Mal Brasilien lassen habe und nach Deutschland zurückgeflogen bin, da war es schon so, Mist, ich verlasse gerade mein Zuhause. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Ich wollte gar nicht mehr so nach Deutschland, aber es gab halt noch einige Dinge in Deutschland zu regeln. Wie gesagt, die Wohnung kündigen, die ganzen Dokumente machen, die äh, ja, Sachen packen. Mhm. Das Ganze. Wir hatten noch ein Seminar, hatten wir auch noch geplant. Ach stimmt, das auch noch. <lacht> ein Seminar hatten wir noch geplant und ich bin noch nach, geschäftlich nach Dings gereist. Wo bin ich hin hochgefahren? In der Nähe von
0: Düsseldorf bin ich irgendwo hingefahren. Ich weiß nicht mal, wie der Ort heißt. Mhm. Ja, das war einfach viel. Das heißt, die Entscheidung war schon lange, und in welchem Zeitraum habt ihr das dann äh, umgesetzt quasi?
1: Äh, zum ersten Mal war ich hier im März, April, dann war ich im Sommer. Mhm. Ja, und im Sommer, dann äh, haben wir eigentlich schon alles geplant, dass wir jetzt im November fliegen konnten. Also, was wie viel waren? August? August, September, Oktober, November. Vier Monate ungefähr. Drei, vier Monate mussten wir halt alles irgendwie auf die Beine stellen. Ja.
0: Das ist krass. Ich, in Deutschland ist man ja auch gewohnt, dass man innerhalb von drei Monaten auszieht, Kündigungsfrist etc. und ihr seid komplett in ein anderes Land. <lacht> <lacht> also unvorstellbarer ja. Stress wahrscheinlich. Ne? Wahnsinn. Wie es Wahnsinn. Wie ist es
1: jetzt aus? Wie ist Und ich bin aus sogar noch krank geworden. Okay. Im, Im Flugzeug war ich dann. Ich lag dann erstmal, als ich angekommen bin, war ich erstmal eine ganze Woche platt, verwirrt, ich ich Elend. Ich habe hab auch erstmal eins, zwei Monate gebraucht, um hier erstmal Fuß zu fassen, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Auch klimatisch äh, meinst du jetzt? Also das Wetter und sowas, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ähm, war zum ersten Mal so, wo ich zum ersten Mal nach Brasilien kommen bin, auch wieder spiritueller Funfact. Brasilien hat ja ein ganz anderes Energiefeld wie Deutschland. ne? Hm. Und dementsprechend hat dann halt mein geistiges Team mich auch angepasst. Du hängst. <lacht> hallo?
0: Hallo, hallo, ich bin wieder da.
1: Ja, du hängst du hängst. <lacht> hallo, hallo, hallo. Hallo? Ja. Wir sind live. <lacht> Wir sind live, perfekt. So, jetzt geht's wieder.
0: Ja, liebe Zuhörer, an dieser Stelle, okay, ja, er, geht's. Ist, er ist tausend. Hast du noch alles mitbekommen? Ähm, du hast nur gesagt, Brasilien hat ein anderes Energiefeld. Hier möchte ich natürlich an die Zuhörer noch sagen. Er ist tausende von Kilometern entfernt. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr mal die Verbindung abkackt? Das ist ganz normal. Ganz normal. <lacht> Wie viele Kilometer bist du entfernt? Was hast du es grob im Kopf?
1: 9000, 10.000, kommt das hin?
0: Also neun Stunden Flug?
1: Nee, also Flug äh, ist zwölf Stunden. Mhm. Wir mussten von Frankfurt am Main bis nach Sao Paulo fliegen. Und das ist eigentlich total komisch, weil Sao Paulo ist unten und Brasilia, wo wir hin müssen, ist oben. Wir sind aber drüber geflogen hatten da einen kurzen Aufenthalt und mussten dann anderthalb Stunden noch nach Brasilien fliegen. Und um den Ort zu besuchen, wo wir hier gerade sind, muss man noch mal anderthalb Stunden fahren. Also du bist einen guten halben Tag unterwegs.
0: Und hier natürlich auch nochmal herausgestellt, dass Brasilien nicht gerade das kleinste Land ist. Ne? Nein, <lacht>
1: wahnsinnig riesig,
0: Wahnsinnig.
1: Oh mein Gott. Allein der Amazonas, wo wir auch noch äh, hingehen wollen, Mhm. Ist wahnsinnig.
0: Ja, ähm, du hast vorhin was gesagt, dass Brasilien ein eigenes Energiefeld hat und dann habe ich dich leider nicht weiter verstanden. Ähm, hast du verstanden, dass mein geistiges Team mich angepasst hat an die Ja, genau, genau.
1: Ja, das habe ich gesagt. Also, wie gesagt, Brasilien hat ja ein ganz anderes Energiefeld wie Deutschland und mein geistiges Team hat dann halt mehr Kopfschmerzen verpasst und Übelkeit. Nein, also. Die Frequenz wurde halt angehoben, ne, dass mein Energiekörper, mein Energiefeld mit dem kompatibel ist, was hier halt stattfindet. Also hat Brasilien eine höhere Frequenz? Würde schon sagen, ja. Weil alles noch sehr, sehr naturverbunden ist, ne, im Gegensatz zu Deutschland. Hier ist wenig äh, Industrie, sage ich mal, Fabriken, alle Leute sind noch sehr naturverbunden. Es wird sehr, sehr viel Wert auf Landwirtschaft gelegt. Ich glaube, das spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ja. Und ähm, du hast ja direkt, als du hierher kommst, nach Brasilien, bist du ja erstmal ein bisschen rumgereist. Ne? Welche Orte hast du da gesehen? Wir
1: sind nicht äh, direkt rumgereist. Wir haben einen Roadtrip geplant, mhm. sind äh, nach Bahia gefahren und da haben wir uns ein Bauprojekt angeguckt. Also wir haben indigene Völker kennengelernt an der, in der Casa und sind mit denen ins Gespräch gekommen. Und meine Freundin hatte dann halt diesen Impuls, denen zu helfen, weil sie eine Vision bekommen hatte. Mhm. Und so sind wir halt mit denen ins Gespräch gekommen, befreundet geworden. Und die haben halt gesagt, sie brauchen halt Wasser. Ne? Und dann hat sich halt der Zufall so ergeben, dass wir halt nach, wir haben dann nach Vereinen gesucht. Und dann war halt dieser Zufall, dass wir dann jemanden gefunden haben, der sogar deutschsprachig ist und da Barrier da quasi diese Brunnen baut. Und so hat sich das Ganze ergeben. Wir sind dann mit dem Auto gefahren werde ich auch noch einen Vlog drüber machen. Der steht auch noch aus. <lacht> und genau. Da sind wir noch bei ihr gefahren, haben uns das angeguckt. Muget haben wir da noch besucht. Ja, Chapada Diamantina, so eine riesige Gebirgskette. Da durften wir leider nicht rein, weil es ein Naturschutzgebiet ist und wir hatten ganz, ganz viele Hunde dabei. Also haben wir uns nur ein bisschen das kleine Wörtchen angeguckt. Aber doch war es sehr, sehr schön und du bist mal rausgekommen, hast auch mal was
0: anderes gesehen. Es ja, ist jetzt quasi wie so ein Urlaubsparadies, wo ihr lebt. Ihr ne? lebt im Urwald, im Dschungel, Palmen, Bananen. Ja, Im Urwald leben wir jetzt nicht. Ist es auch immer noch das Urlaubsfeeling oder ist es jetzt eher schon Altersfeeling?
1: Ja, ich habe schon in den Stories gesagt, ich fühle mich immer echt wie so im Paradies, auch gerade wenn ich zum Wasserfall runterlaufe, diesen Weg, diese ganz große Natur. Und es ist einfach total schön, es tut mir einfach seelisch auch total
0: gut. Ist es dann für dich schwer, dass du jetzt in diesem Urlaubsparadies jetzt wieder in deine Arbeitsroutine reinrutscht, weil du ja eigentlich in so einem erspannten Zustand bist? Ist es jetzt schwer, dass du dann wieder quasi ins Hasseln reinkommst oder hast du da gar keine Probleme?
1: Ähm, ich mache da auch vieles spontan und ich mache es auch gerne. Also wenn ich wirklich irgendwie was mache, Stories mache oder Beiträge raushaue oder dann eine podcast mache, dann mache ich das auch nur, wenn ich wirklich Lust darauf habe und Spaß dran habe. Weil das sollen auch die Leute ja mitkriegen. Mhm. Wenn ich ein Video drehe, äh, drüber drehe, ich mache es nicht, wenn es mir halt kacke geht. So, das mache ich halt nicht. Mhm. Und dann, ich mache dann wirklich so, dass wirklich die Leute die meiste Energie da von mir bekommen, dass es mitreißt, dass es äh, cool ist. Also mir fällt es nicht, wenn es hast tausende Ideen. muss halt gucken, wie ich das alles äh, strukturiere und organisiere. Da konnte ich vielleicht noch was äh, von dir lernen.
0: Von mir lernen. <lacht> Weil ich sehe,
1: du bist immer total motiviert und fleißig. Du haust jede Woche kontinuierlich deine Podcast-Folge raus. Das finde ich gut. Finde ich geil.
0: Ja. Dass du da so am Ball bleibst. Meine Hörer kennen ja ein paar Hintergrundgeschichten von mir. Ähm, ich bin, ja, ich liebe es zu schreiben und zu sprechen. Deswegen ist es so für mich so mein Ding. Wobei ähm, ich jetzt natürlich auch sagen muss, ich bin nicht wirklich 100% zufrieden jetzt mit meiner Arbeitssituation beziehungsweise in Deutschland. Ich spiele auch mit dem Gedanken, nicht unbedingt nach Brasilien, sondern nach Peru zu gehen. Wenn ich jetzt mit dir ja, sprechen cool, würde, <lacht> ja, was würdest du mir jetzt raten? Also machst du... Ich glaube, ich doch
1: erstmal besuchen. Mhm. Mach
0: erstmal Urlaub, guck dir das an.
1: Und mhm. vielleicht können wir irgendwie zusammen, zusammen wenn ja, wo ihr hingehen wollt. Und macht erstmal die Erfahrung. Ja,
0: ja klar, also es spontan einfach, um in ein Land zu gehen, weil es cool klingt. Ich glaube, da wird man böse, böse überrascht, dass es auch in Brasilien ähm, Anforderungen gibt, wie du vorhin schon gesagt hast, du musst dich um diese Steuernummer ja, kümmern. Also überall hast du ähm, Verpflichtungen. Ja. Dennoch Natürlich. klingt ja. es jetzt so, dass du weniger Verpflichtungen hast als in Deutschland weniger Routine, weniger Gewohnheiten, die dich quasi beschränken, oder? Ja, richtig.
1: Ich erschaffe mir meine Gewohnheiten eigentlich selbst. So wie gesagt, ich habe dann auch gesagt, ey, ich will wieder Sport machen. Und dann habe ich mir das Muay Thai-Training ausgesucht, weil ich habe das in Deutschland gemacht, hatte da nicht so positive Erfahrungen. Und hier habe ich wieder Spaß gefunden. Ich habe einen geilen Trainer, der auch die Spiritualität nicht vernachlässigt. Wir haben zum Beispiel auch mal diesen, das nennt sich Kru, das ist irgendwie so ein Tanz, den du vorher machst, um nochmal äh, Ehre dem Trainer, dem Kampf, äh, ja, genau. <lacht> einfach das nochmal, ein Ritual, sage ich mal, ein ritueller Tanz und das ist einfach geil. Also ich feiere sowas. Ja. Wenn halt auch die spirituelle Komponente äh, dabei ist, nicht nur so, ja, ich hau dir jetzt auf die Fresse und äh, <lacht> halt, ah,
0: nee. Du hast dich da jetzt, enorm von Verpflichtungen befreit. Ne? Wie gesagt, du warst ja auch in einem Erzieherjob. Ja. Du bist erst abends nach Hause gekommen, musstest dann auch deinen deutschen Alltag regeln, hast dich dann auch noch mit Freunden getroffen. Und dann bist du jetzt nach Brasilien, hast dich von diesen Verpflichtungen befreit, du bist jetzt selbstständig. Du musst nicht mehr, sondern du darfst. Und das ist... Ja. Das, das ist ich das. möchte. Ja.
1: Ich möchte auch da einfach nochmal als Persönlichkeit auch äh, dran zu wachsen, weil das ist einfach nochmal schon mal ein ganz anderer Unterschied, wie du hast dein festes Einkommen, so, also du hast diese Sicherheit und jetzt geht es halt wirklich so, wenn du nichts machst, dann überlebst du auch <lacht> mehr oder <lacht> weniger gar nicht, <lacht> wenn du nicht äh, da reinkommst. Du lernst ganz, ganz viel.
0: An dieser Stelle. Gleich, gleich, äh? Natürlich, an dieser Stelle in Brasilien gibt es wahrscheinlich kein Arbeitslosengeld. Es gibt kein Arbeitslosengeld.
1: Der Staat fängt dich äh, nicht auf. Ich habe mir halt noch einen Nebenjob gesucht. Was naja, heißt Nebenjob? Ich bekomme ein bisschen was dafür. Ich helfe ja noch bei den Hunden aus. Mhm. Ähm, das ist von der Vivian, der Kennel. Die hat da 15 Straßenhunde. Und da kriege ich zwar ein bisschen was, aber das reicht natürlich nicht, um zu überleben. Und ich mache es auch nicht für das Geld, sondern ich mache es wirklich für die Hunde. Und möchte auch noch einen Hund aus diesem Kennel adoptieren. Man helfe jetzt einfach noch bei der Vermittlung, habt jetzt noch einen Instagram-Account erstellt, will noch ein Video mit der Drohne machen, ja, um dir einfach ein bisschen nur die Arme zu greifen, dass sie auch entlastet wird.
0: Das ist super. Ja. Also äh, natürlich kannst du jetzt sagen, jeder kann es schaffen, oder? Jeder kann sich aus diesen Beschränkungen in Deutschland befreien und
1: auch von den eigenen Beschränkungen, ne? weil es ist ja mhm. alles im Kopf, diese ganzen Grenzen, die sich jeder äh, vielleicht setzt, einfach ausprobieren. Es gibt ja. dafür kein Erfolgsrezept, man muss es einfach machen, man muss einfach diesen Schritt wagen. Anders geht es nicht. Ich habe es auch gemacht und ich lerne hier sehr, sehr viel dazu, jeder Tag, auch wenn du zwar immer das Gleiche siehst, aber kein Tag ist irgendwie gleich. Das ist okay. So. okay. Ja. So, wir haben einen kleinen Ortswechsel gemacht, weil die Verbindung einfach hier deutlich besser ist. Sieht man mich gut?
0: Wir sehen mhm. dich tip-top und vor allem ist er auch eine schöne Hintergrundkulisse. Ja. Ähm, ja, ja.
1: direkt die Farbe der Transformation.
0: Er hat mir gerade <lacht> im Privaten gesagt, dass es gerade 27, äh, doch 20 bis 27 Grad hat, ne? Genau. Wie also so ein ist, <lacht> was will. ja, Du musst ja auch bedenken,
1: wir sind auf der anderen Seite der Erdhalbkugel. Ja, das mhm. heißt, ihr habt bald Winter, oder?
0: Wir gehen in den Sommer. Ihr seid im das Herbst. Wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Also die Regenzeit ist gerade aktuell und die mhm. klingt jetzt so langsam ab. Okay. Auch ein schöner Funfact: äh, So am 21. Dezember ist ja quasi in Deutschland Wintersonnenwende und hier haben wir dann die Sommersonnenwende.
0: Ja. Aber es ist ja das ganze Jahr über konstant warm, oder? Ihr seid am Ja. In der Regel ist schon eigentlich immer hier warm. Schnee okay. habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> das würde mich auch hundern. du bis ganz braun gebrannt und sitzt hier. <lacht> Urlaubsbräume. Ja, aber man gewöhnt sich an die Temperatur. Es ist wahrscheinlich auch nachts deutlich wärmer, oder? Heute Morgen war es ein bisschen
1: frisch, da habe ich tatsächlich mal was Langärmeliges angezogen, aber die Hose ist dann trotzdem kurz. So, ja. <lacht> doch. Eigentlich bin ich hier im T-Shirt und kurzer Hose unterwegs. Deswegen, meine Freundin hat auch zu mir gesagt, pack keine lange Hose eigentlich. So, doch, doch, mal Ersatz brauche ich schon mal, aber <lacht> eigentlich nicht notwendig. Und wie ist es mit Mücken, Insekten? Es Moskitos, gibt es auch. Also wo halt viel Wasser irgendwie ist, wenn irgendwie ein See oder so ist. Zum Beispiel in der Posada, wo wir am Anfang waren, da war so ein Teich und da gab es schon sehr viele Moskitos. Du siehst auch überall hier, warte mal, ich kann es mal zeigen, du siehst hier so Netze. Mhm. Ne? Und die halten diese ganzen Viecher von dir ab. Es gibt Ging ganz mal. viel moskito -Creme, was du da machen kannst. Aber aktuell ist jetzt gerade nichts. Wo ich hierher kam nach Brasilien, da war es heftig. Ich war total zerstochen.
0: Ich ich die Scheiße. Ja? Mhm. Und, nee. Und wie ist es mit dem Essen? Wahrscheinlich herrlich, köstlich oder alles Natur?
1: Essen ist sehr, ähm, ja, naja, nicht so ausgewogen. Okay. Weil Nahrungsmittel sind dann Nudeln, Reis, Bohnen. Auch in Bahia war das eigentlich so, was wir halt immer ständig gegessen haben. Wir sind halt Vegetarier bzw. vegan, vegetarisch unterwegs. Und in einem Land, Brasilien, wo der Fleischkonsum so hart hoch ist, <lacht> ja. Echt? Es ist mit Fleisch halt nichts. Ja, Fleisch, wahnsinnig viel. Also Hühnchen, ganz, ganz viel. Aber für uns halt nichts, wie gesagt. Und ich habe mich auch umgestellt. Ich war noch bis vor einem halben Jahr, war ich noch Fleischesser. Ich habe noch Fisch gegessen und es ging dann einfach so radikal. Es mhm. war jetzt nicht aus ethischen Gründen, dass ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ich habe es auch vorher immer gesegnet, ne? diesen spirituellen Aspekt, bewusst zu sein. Mhm. Dieses Tier, was da auf meinem Teller liegt. Ich bedanke mich, ich gehe in die Dankbarkeit, sende nochmal andere Schwingungen, bevor ich das Fleisch konsumiere. Einfach nochmal ein anderer Konsum, ne? so ein bewussterer Konsum. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich vermisse Fisch. Okay. <lacht> ich esse so
0: gern Fisch.
1: Oder Sushi. Also, <lacht> Fisch. Ja. Da denke ich mir manchmal so, Mann, warum bist du nicht pest
0: geworden? Aber trotzdem Respekt, dass du bist so schnell umgestellt hast. Ja, um, hat, habe ich das hat geklappt. Auch ich eine ganz auch interessante lange. Frage. Du musst jetzt nicht sehr die, äh, tief gehen oder kannst das ausführlich sagen. Du hast ja jetzt natürlich, ähm, du bist jetzt ausgewandert, du hattest davor in Deutschland einige Themen und du hast jetzt einige Themen geheilt. Wahrscheinlich, ne? weil mein meinem Podcast geht es ja darum, ich, wir sprechen über Ungeduld, Perfektionismus und ich gebe so ein paar Impulse mit, die irgendwie etwas heilen können. Und du hast jetzt auch ganz, 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 ganz viel Heilung durch diesen Tapetenwechsel erfahren. Kannst du grob erklären, wie da der Unterschied ist zu dem alten Jan in Deutschland? Der alte Jan in
1: Deutschland, der hatte eine 60-Quadratmeter-Wohnung und hatte alles vollgestellt. Und jetzt hat der Jan ein Zimmer <lacht> für eine Person, das ist... Sehr klein und das ist zwar auch vollgestellt, aber er kommt mit weniger Sachen aus. Also gar nicht so viel. Zum Beispiel auch meine, alle, meine ganzen Bücher und sowas sind auch alle in Deutschland. Ich habe zwar jetzt hier ein paar Exemplare, habe aber auch mein Kindle, wo ich auch ein bisschen minimalistischer unterwegs bin. Ich habe tatsächlich das Loslassen gelernt. Das war, ist glaube ich, so ein Thema. Ja. Ungeduld und Perfektionismus sind auch stark ausgeprägt. Da lässt sich auf jeden Fall noch dran arbeiten,
0: aber ja. Ja, meine Hörer wissen, Thema Ungeduld ist bei mir, das habe ich auch betont in der Folge, das größte Thema, meine größte Baustelle. Ähm, ja, das ist sehr interessant. Ähm, du hast also quasi deinen Lebensstandard runtergefahren, aber bist trotzdem glücklicher, sehe ich dir an. Voll, voll, absolut,
1: absolut. Das, woran liegt es? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist wirklich einfach eine innere Einstellung. Und du musst es selbst erfahren.
0: Ja. Wahrscheinlich ist es auch so. Du hast es getraut, denn zu auszuwandern, hat es den Mut. Und das macht natürlich auch was mit dir. Das bringt dir ja Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und das merkst du natürlich auch, ne?
1: Absolut, absolut. Und das kann ich auch den Leuten dann einfach auch auf eine authentische Art mitgeben, weil ich weiß, ey, ich habe das gemacht und ich habe mich getraut.
0: Herrlich, absolut schön. Ja, also für mich ist, als ich das mitbekommen habe, dass du jetzt auswanderst, hast, dachte ich erstmal: Respekt, ich rede nur davon. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, in einem anderen Land zu reden, aber bei mir ist es nur eine Vision. Ich bringe es nicht ins Umsetzen. Vielleicht habe ich noch Blockaden, Ängste, was auch immer. Ich habe auf jeden Fall Verpflichtungen. Ich habe hier Haustiere, aber du hattest auch Haustiere und es war trotzdem kein Hindernis für dich. Was? Ja, wie gesagt. Unsere Katze,
1: die hat ja bei meiner Mutter gewohnt, deswegen war das für mich jetzt, ich hatte ja kein Haustier. Mhm. Also Ich hatte wirklich nur meine materiellen Sachen, meine, mein Bett, meinen Schrank, meinen Fernseher, alles, alles, weg. alles weg.
0: Da lernt man auch wieder, dass
1: Materialismus vergänglich ist. Richtig. Und ich brauche auch hier gar keinen Fernseher, muss ich dir sagen. Ich habe mein Tablet, ich habe mein Handy, wenn ich irgendwie was gucken will oder so, kann ich das darüber machen. Klar wir haben wir uns letztens auch mal gedacht, wo wir dann im Urlaub waren, bis so ein Fernseher von uns hatten, oh, voll geile Riesenscreen und du <lacht> kannst sowas schön, richtig schön angucken und äh, musst nicht auf diesen kleinen Bildschirm gucken. Aber ey, ganz ehrlich, das sind so wirklich so First World Problems, wo du sagst, da kannst du drüber hinwegsehen.
0: Mhm. Ich merke auf jeden Fall auch an deinem Grinsen und deiner Ausstrahlung, du vermisst gar nichts aus Deutschland.
1: Nein, gar nichts. Meine Bücher. Mhm. Es gibt schon so ein, zwei Bücher, wo ich immer sage, oh Mann, jetzt habe ich das in Deutschland, das ist Arsch, Arschweit weg. Und ich kann, wenn meine Mutter mir das irgendwie schicken würde, weißt du nicht, kommt es überhaupt jemals an, dauert es dann wieder drei, vier Monate, bis es hier bei mir da ist.
0: Mhm.
1: Und so helfe ich mir halt jetzt hier irgendwie mit E-Books. Und es gibt ja diverse Seiten im Internet, wo du an das ein oder andere Buch kommst. Oder der Mike schickt mir dann äh, Meister deiner Finanzen mal rüber.
0: Naja, genau. Mein. Buch, was ich selber geschrieben habe. Ich habe es Ich habe es verpackt, glaube ich. Ich habe es verpackt, ich. Ich hab's schon verpackt. Warte.
1: Ich kann es auch einfach mal in die Kamera halten. Ich habe es hier. Ich hab's, ja. ja, genau,
0: richtig. Ja. Das hat der Mike geschrieben. Das habe ich selber geschrieben. Ich, ja. ich habe euch ja schon viel erzählt. Ich war mal Finanzberater und ich habe mit diesem Buch das Thema für mich beendet auch eine Loslassreaktion. Wir haben jetzt ganz viel über das Loslassen gesprochen. Viele Leute sind immer noch in der Vergangenheit gefangen. Ähm, ja, was ist für dich so das Wichtigste? Was hat dir geholfen, all diesen ganzen Ballast loszulassen? Jetzt emotional. Ich glaube,
1: einfach das Auswandern hat mir einfach geholfen,
0: wirklich diesen, dieses Kapitel
1: zu schließen, was in Deutschland alles vorgefallen war, was ich erlebt habe, Verletzungen, Eindrücke, Erlebnisse. Und hier kann ich einfach ganz, ganz neu anfangen.
0: Mhm. Ja. Und Natürlich. ich glaube, das ist einfach was vieles, was Ballast abnimmt. Ja, und du hast jetzt aber auch vorhin gesagt, dass deine Probleme nicht verschwinden. Du hast auch ein paar ähm, Ängste, Sorgen. Ähm, ja, aber das es sind, würdest du sagen, es sind Ängste, die erträglicher sind? Oder...
1: Hm. Nein. <lacht> okay, also
0: ein Nein. Wichtiges Learning für euch, liebe Hörer. Es bringt nichts, seine Probleme zu verdrängen und auch ein Tapetenwechsel lässt die Probleme nicht verschwinden. Du musst dich mit Nein. deinem Problem auseinandersetzen. Nein.
1: Gerade auch so, was Bürokratiekram angeht. Ich bin immer noch mit meiner Mutter in Kontakt und versuche Sachen zu regeln, die in Deutschland immer noch nicht ganz abgeschlossen sind. Das geht mir ziemlich auf den Sack. Aber hey, da muss
0: man sich auseinandersetzen. Jetzt hat man ja immer so im Kopf die deutsche Mentalität. Wenn man einen Handwerker braucht, ruft man jemanden an und der Deutsche kommt pünktlich. Ist das hier auch so in Brasilien? Ist auf die Leute gelass? Okay. Ja, wenn du die Connection hast, oder so, dann
1: kannst du hier äh, deine Leute holen. Wir haben auch hier einen in der Fusada, der macht ganz viel. Der schneidet zum Beispiel den Rasen. Wir haben ein Dienstmädchen, das sich um die Wäsche kümmert und so. Das ist alles äh, problemlos. Für und ein Ei wird dann halt der Dienst ausgeführt. Mega geil. Und das bei. Da gibt man auch natürlich ein bisschen mehr, immer weil man weiß, hey, die Leute haben es hier ein bisschen schwieriger als wir, um einfach noch ein bisschen
0: Wertschätzung auch und Dankbarkeit auszudrücken. Ich glaube, das ist extrem, wenn du jetzt von Deutschland nach Brasilien kommst und siehst, dass die mit viel weniger, viel glücklicher sind, so wie du es jetzt gesagt hast, da bist du viel dankbarer, in Deutschland aufgewachsen zu sein, oder? Absolut, aber ich weiß nicht, ob die
1: glücklicher sind. Dadurch, dass halt hier viel Armut herrscht, habe ich auch das starke Gefühl, dass die sehr
0: im Mangeldenken sind. Ne? Okay, das ist interessant, weil ich habe jetzt so, ich würde gerne mal nach Nepal oder so, weil ich irgendwie so im Kopf habe, dass die Leute viel glücklicher sind, mit weniger. Mhm. Jetzt sagst du aber das Gegenteil. Ja. Das ist, das ist jetzt interessant. Das wirst man natürlich selber erfahren, ob die wirklich... Ja, sind. Richtig, ja. Also würdest du sagen, Deutsche jammern auf hohem Niveau? Ne? Teilweise. Ja, absolut.
1: Absolut. Und hier... <lacht> ich weiß nicht. Also vielleicht liegt es noch an meiner Person, dass ich mit den Sachen jetzt wirklich so gut auskomme. Aber ich kann mich echt nicht beschweren. Mhm. Also ich habe da auch kein Problem, mehr zu sagen, ey, ich... Äh, jetzt einfach mal mit meinem Lebensstandard runter, sondern ich weiß dann auch einfach zu schätzen, was hatte ich in Deutschland so, was für einen krassen Luxus. Ich hatte zwar eh schon dieses ganze Denken in Deutschland, war damit sehr, sehr zufrieden und
0: daran hat sich einfach nichts geändert an dieser Einstellung. Das ist super, dass du es sagst. Ja, ich hatte auch mal so letztes Jahr, bin ich umgezogen, jetzt wieder. Ich bin auch umgezogen mit dem Gedanke, mir geht es alles auf den Sachs so was ich so damals hatte, also die, die, die äußere Manifestationen haben mich genervt und dachte ich, okay, ich ziehe um, dann wird alles besser. Ich bin am Bodensee gezogen, also ein in Deutschland sehr beliebtes, beliebte Region. Ne? Und ich habe auch gemerkt, dass es dadurch nicht besser wird. Es lohnt sich nicht, das Äußere zu wechseln, wenn man im Inneren noch Probleme hat. Richtig. Und du hast auch, ich habe das ja mitbekommen, ich Folge, die ja auch auf Instagram mir schreiben, du bist ganz, ganz viel in der inneren Transformation.
1: Oh, voll, übelst im Prozess. Übelst im Prozess, ja. Das heißt, ich mache auch mehrere geistige OPs, wo halt ich auch noch Unterstützung von der Casa bekomme, dass einfach mein Prozess äh, beschleunigt wird und dadurch, dass ich auch mit einem Medium zusammen bin, was eh generell schon sehr hohen Schwingung ist, muss ich meinen, Energiefeld und muss meine Entwicklung natürlich auch vorangetrieben werden, damit wir auf einer Wellenlänge sind.
0: Aber du nimmst es so wichtig, ich dich kenne als Ansporn weiter spirituell zu wachsen.
1: Absolut, absolut. Jeder Moment ist gut für eine spirituelle
0: Erfahrung. Und ähm, ja, du hast gesagt, du machst Tarotlegung, astrologische Beratungen. Wie ja. genau äh, arbeitest du da? Du arbeitest wahrscheinlich mit Leuten in Deutschland? Und so genau. ab über Zoom denke ich mal richtig es wird dann jetzt
1: also langsam anlaufen über Zoom ich mache dann einfach einen Termin mit den Leuten aus erstmal kostenlos also eine astrologische Beratung auch basierend auf dem Sonnenzeichen dem Aszendent und dem Mondzeichen dass man so einen gewissen Eindruck bekommt und ich mache das Ganze auch erstmal um so Testimonials zu bekommen damit auch Leute im Außen sehen hey das Ganze hat Hand und Fuß dass man sieht auch hey, das ist jetzt keiner der jetzt irgendwie was labert und das hat nicht hat einfach kein Gewicht sondern dass es Gewicht hat und einfach den größtmöglichsten Mehrwert den Menschen zu bieten. Deswegen das Ganze auch auf Spendenbasis. Wenn da jemand sich gern beteiligen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ein Testimonial
0: wäre auch schon einfach ein guter Austausch. Das mache ich natürlich auf jeden Fall noch. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich spende für das Projekt mit den Hunden. Erteilt da viele, viele Bilder, auf Instagram gerne folgen. Dann seht ihr, wie die Hunde gerettet werden, wie ihr helfen könnt, und an dieser Stelle, wie gesagt, habe ich anfangs erwähnt, ich bin auch Jungfrau Aszendent Löwe, genau wie du. Und deswegen verstehen wir uns jetzt. Ja so. Ja. ja, alles energetisch gesehen. Also, sehr spannendes Projekt vom anderen Ende der Welt quasi. Sprichst du mit Deutschen und hilfst ihnen energetisch zu wachsen.
1: Ja. Und wie gesagt, in... Ähm Medium, Chip und Channelings, da finde ich mich halt auch noch rein. Da muss ich erst sagen, bin ich noch etwas zurückhaltender, weil ich noch viele Botschaften in Frage stelle und dann noch den Zweifler in mir drin habe. Das ist auch was, wo ich dran wachsen darf, weil immer, wenn ich Leuten was mitgegeben habe, was wirklich dann so geistig gechannelt wurde, hat er auch immer Hand und Fuß, hat auch immer geholfen. So. Oder wenn ich irgendwie ein Gebet verfasst habe in der Kase und die Leute gesagt wow, geil, Dankeschön,
0: haben sich bedankt. Also da darf ich auch mal ins Vertrauen gehen. Hat er für mich auch mal gemacht an dieser Stelle, als ich krank war, vor ein paar Wochen, hat er mir ein Gebet hineingesprochen und ich bin sehr schnell geheilt. Also Ja, meine Zuhörer wissen natürlich, dass ich Reiki-Meister bin und eh energetische Arbeit praktiziere täglich. Von daher ist es für mich auf jeden Fall nachvollziehbar, was er sagt. Das darf jetzt, wie gesagt, jeder in seinem eigenen Verantwortung, mit seinem eigenen Herzen prüfen, ob die Aussagen, die er die wir jetzt treffen, stimmig sind. Das ist das Wichtigste. Genau. Für uns ist es Spiritualität, energetische Arbeit, stimmig. Und ja, das ist...
1: ist nicht mehr wegzudenken. Es da, geht auch
0: nicht anders. Da ist jetzt auf jeden Fall interessant, der Vergleich. Du bist in Deutschland, wenn du spirituell interessiert bist, in der Minderheit. wirst ausgelacht, ausgegrenzt und esoterisch vorurteilt. Wie ist es in Brasilien?
1: Brasilien das ist es hier gang und gäbe. Also, du hast auch hier Kartenleger und Handleser, hast du auch mal hier auf der Straße rumlaufen. Du hast Leute, die arbeiten im Quantenfeld und bieten da Kurse an und Mögliches. Auch Astrologie wird angeboten, natürlich. Und generell die Leute, die in die Casa gehen, die arbeiten natürlich auch an ihrem Bewusstsein. Also, du bist hier wirklich unter Gleichgesinnten. Okay, ich flieg morgen nach Brasilien. Kommt <lacht> die Annika mit?
0: Auf jeden Fall kommt sie auch mit. Das ist jetzt natürlich krass, weil ähm, in Deutschland versuche ich, achtsam zu sein. Ich meditiere täglich ein, zwei Stunden am Tag. Und uh. trotzdem ist die Ablenkung im Außen so immens. Ne? Dieses 3D in Deutschland, diese Begrenzung, dieser Hass, diese, diese, diese Vorurteile sind so krass. Die, und es ist wirklich schwer, den Fokus auf die innere Welt zu legen. Und ich glaube, in Brasilien ist es deutlich einfacher, sich auf seine innere Welt zu konzentrieren, oder? Absolut, Weil absolut. Außen ruhiger ist, oder? Bin ich, ich der Fall? Ja. Absolut, doch. Da stimme ich voll, voll, völlig mit
1: dir ein. Ich gehe da d'accord. Einfach alles ruhig. Es gibt ab und zu halt mal auch Posts in Instagram, wo ich dann mich auch meine Diskussion einklinke. <lacht> da war zum Beispiel, das muss ich jetzt erzählen, da war so ein Post von Elon Musk, dass der irgendwie pro Atomkraftwerk ist. Und dann habe ich mich eingeklinkt und habe halt geschrieben so, ja, money but no brain, <lacht> dann ging es halt los, dann kamen Deutsche auf mich zu und haben gesagt, ja, was hast du denn für eine Alternative? Da habe ich halt geschrieben, kosmische Energie und dann kriegst du halt so Sachen wie Schwurbler und sowas an den Kopf geschmissen, wo ich mich erstmal irgendwie damit auseinandersetzen muss. Was versucht mir dieses äh, Individuum da auf der anderen Seite überhaupt mitzuteilen? <lacht> also, ja, du merkst einfach, es sind viele in Deutschland noch nicht so weit, von dem Mindset her, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber von meiner Erfahrung kann ich das halt ja so sagen, dass Spiritualität noch nicht so ausgeprägt ist in Deutschland, wie es jetzt hier ist.
0: Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Warst du davor schon mal in anderen Ländern unterwegs, wo es ähnlich war, was die spirituelle Entwicklung angeht? Nein, nein. Also für dich schon Brasilien ein Herzensheimat?
1: Geworden, tatsächlich ja. geworden, ja. Glaubst du, ich hätte vor drei Jahren gesagt, ja, ich wandere mal aus, ich <lacht> gehe mal nach Brasilien. Nein, ich war immer so ein heimatverbundener Mensch. Ich wollte ja auch, gar nicht, auch von meiner Familie gar nicht weg, aber es hat sich so
0: ergeben, Gottes Plan. Ich weiß es nicht. Das ist unglaublich interessant. Du warst in deinem Heimatwörtchen, dabei, auch dein Kraft dort, haben wir ja zusammengesucht. Unglaublich ja, schöne ja. Stadt. Ähm, ja, du warst fest im deutschen Leben, im deutschen Alltag verankert, bist dein Beruf nachgegangen, hast dich mit der Selbstständigkeit beschäftigt. Viele Bücher. Neben, ja, nebenbei gehasselt auch.
1: Ja, genau. Also zusätzlich, wenn ich dann, wenn ich von zu Hause, also wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich natürlich dann weitergemacht. Ne? Ja. Ich auch gehustelt.
0: So habe ich noch kennengelernt, der war nebenberuflich am Husteln, manchmal auch hauptberuflich am Husteln, Hat sich mit Büchern beschäftigt, mit Astrologie beschäftigt. Wir haben uns immer Jahre besucht. Genau, das war sein deutsches Leben, also ein ganz normales deutsches Leben. Und er wandert auch nach Brasilien. Das kann für viele Leute inspirierend sein. Das hoffe ich. Also ich hoffe, dass
1: viele deiner Zuhörer damit was anfangen können und mhm. was mitnehmen können.
0: Weil ich finde, die Mentalität aktuell in Deutschland ist so, viele Leute haben Probleme, fühlen sich nicht glücklich und haben diese Mentalität. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Arzt gehst, gehst du zum Arzt und sagst, hey, lieber Arzt, ich habe das Problem, bitte nimm das Problem ab und löse es für mich. Viele Deutsche haben gar nicht mehr die Eigenverantwortung und wollen ihre ja. Probleme selber lösen. Du hast. Verantwortung
1: wird abgegeben, schön mit irgendwelchen Pillen, Medikamenten betäuben, anstatt ja. mal rauszufinden, der Körper spiegelt dir ja irgendwas wieder, mhm. was im Ungleichgewicht ist und wenn du das in die Harmonie führst, wird sich auch dein Problem
0: lösen. Absolut. Und du bist jetzt in Brasilien natürlich in deiner Eigenverantwortung gefragt. Du musst alles selber regeln. Du kannst dein Problem nicht an andere Leute abgeben. Und das macht was mit dir. Was genau macht das mit dir?
1: Äh, ja, wie gesagt, unter anderem Herausforderungen. Aber wir haben ja, also nicht nur meine Freundin ist da, es ist sogar noch eine Freundin von ihr da. Und wir sind so ein Dreier gespannt. Wir helfen uns auch immer untereinander wenn sie zum Beispiel Geld braucht oder wenn, wenn man die Kreditkarte mal des anderen braucht. oder Also finanzielle Geschichten einfach halt auch. Oder Ratschläge. Sie ist auch ein Medium. Mhm. Und es ergänzt sich einfach schön. Es ist ein schönes Trio. So, auch kochen, ne? Wenn wir irgendwie mal was zusammen kochen, wir gehen zusammen essen. ist Schön. Sie ist ja. Eine kleine Familie einfach auch.
0: Das ist auf jeden Fall, nehme ich das auch mit für mich selbst als Learning dass ich mich in meiner Eigenverantwortung mehr in die Verantwortung nehmen muss. Ich muss meine Probleme lösen, denn du warst, du hast ja gesagt, du hast wirklich so ein paar Wochen, Monate gebraucht, um dich einzuleben. Hast du da auch mal gezweifelt an der Entscheidung? Gezweifelt
1: nicht, aber es gab schon mal so Momente so, ey, ich habe dann von Deutschland geträumt, bin dann aufgewacht und habe gemeint, ach krass, bist du ja in Brasilien. <lacht> das <war> schon <lacht> ja. Okay. Nee, gezweifelt habe ich echt nicht, aber es, war, es gab natürlich auch schon mal Momente, so, ey, wäre jetzt mal ganz cool, nach Hause zu
0: gehen, Hallo zu sagen. Das glaube ich dir. Ich glaube, das wäre bei mir halt tatsächlich auch so. Man, man ist jetzt so in Deutschland, ich fühle mich immer so gefangen in Deutschland. Dann bin ich aber mal nicht in Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann einige Sachen sage. Ah, ja, das war doch gar nicht so schlimm. Ne? Hast du das Gefühl auch, dass du. Ich, während du in Deutschland warst, einige Sachen verflucht hast und jetzt im Nachhinein kannst du sagen, es war doch gar nicht so schlecht in Deutschland. Zum Beispiel das Gesundheitssystem. Das
1: Gesundheitssystem, ähm, ja. Nein, ich, ich weiß nicht. Also ich habe damit abgeschlossen, Mike, wirklich. Ich habe einfach komplett so mit Deutschland abgeschlossen. Krass. Du musst auch keine Rundfunkgebühren bezahlen. Hey, ich bin frei in
0: Du hast ja ein schönes Bild gepostet, wo du dieses äh, auf deinem stehen hattest. Keine fester Wohnsitz in Deutschland. Was war das für, ja. ein, war das für ein Gefühl? Was ging dir da durch den Kopf? Ja, kein fester
1: Wohnsitz in Deutschland. Es war erst mal so, oh krass, wenn du jetzt irgendwie dich doch mal entschließt, nach Hause zu gehen, da ist dann gar nichts. Du kannst zwar zu deiner Familie gehen, aber du hast keinen festen Wohnsitz. Du hast keinen Rückzugsort, wo du jetzt hin kannst. Also musst du schon auf Umfeld oder Familie dann zurückgreifen und sag ich mal, ja, dort dann halt leben.
0: Ich glaube, du hast es auch noch gar nicht so in dem Moment realisiert, weil das war ja, es ging ja irgendwie so schnell. Du hast am Ende ja auch gesagt, es war unglaublich stressig, so die letzten Tage davor. Ja. Und auf einmal gab es wahrscheinlich so einen Moment, wo du realisiert hast, hey, ich bin jetzt gerade in Brasilien für immer.
1: Das stimmt, ja. Es ging wahnsinnig schnell und es war total stressig. Es ging mir auch gesundheitlich, wie gesagt, an die Substanz. Mhm. Und ich war dann echt froh, als ich dann drüben war. Das glaube ich dir. Jetzt bist du im Paradies. Jetzt bin ich im Paradies. Aber ich muss dir auch sagen, ich fühle mich immer noch nicht so ganz. Ich fühle immer noch nicht so ganz angekommen zu sein. Also es ist noch nicht so, dass du sagst, das hier ist mein Zuhause, meinst du? Nee, das nicht,
0: aber ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich fühle mich immer noch nicht so gesettelt. So. Okay. Kannst du vorstellen, dass es vielleicht noch ein anderes Aufenthaltsort geben würde innerhalb von Brasilien, also ein anderes Zuhause oder?
1: Nee, ich glaube, ich brauche einfach noch eins zwei Monate. Okay. So, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn ich glaube, das liegt auch noch daran, dass die Sachen in Deutschland, die noch offen sind, mich auch noch so ein bisschen belasten und ich da einfach zufrieden bin, wenn das alles sich jetzt mit
0: Leichtigkeit löst. Okay, ja. Absolut, wenn man in Deutschland noch Sachen zu regeln hat. Genau. Nachhinein des Umzugs, jetzt vielleicht auch für höhere interessant, die gerade in diesem Prozess sind, auch wenn du dann in einem anderen Land bist, lässt dich Deutschland nicht los für die nächste Zeit. Ne? Nee,
1: erstmal nicht, dadurch, dass hier, wie gesagt, noch diese offenen Sachen zu regeln sind.
0: Ja. Du könntest jetzt aber trotz, dass da steht, du hast ja deutschen Ausweis noch, da steht jetzt, du hast kein Test bei uns, könntest jederzeit wieder zurück. Ne? Das ist gar kein Problem, oder?
1: Das stimmt, genau. Ich weiß gerade nicht, wie es mit den Einreisebeschränkungen ist oder ob es da irgendwie welche Einschränkungen gibt, ob ich auswandern darf oder keine Ahnung. Habe mhm. ich mich nicht mit drum gekümmert und möchte ich auch nicht. Ich weiß nicht, letztes Mal mussten wir einen Corona-Test machen, wo wir ausgewandert sind. Und dann hattest du noch wie so ein Dokument wo noch mal eine Einreisebestätigung für Deutschland hattest du dann. Aber keine Ahnung, wie es jetzt aktuell ist. So.
0: Das ist ja absolut entspannt eigentlich, wenn ihr ein Visum habt, ein Studentenvisum, das verlängert ihr dann. Und ihr müsst halt im Gegenzug irgendwie portugiesisch nachweisen, dass ihr es könnt, oder
1: was? Genau, genau. also du bist dann quasi an einer Sprachschule. Du brauchst noch eine Sprachschule, die zertifiziert ist. Und dann hast du halt dann ein gewisses Kontingent an Stunden, was du da absolvieren musst.
0: Und so kriegst du auch das Visum dann. Okay, cool. Und ansonsten, wenn du dies, das nicht machen würdest, dann müsstest du hier halt feste Anstellungen haben oder ist die Selbstständigkeit auch möglich? Die Selbstständigkeit ist auch möglich, ja. Du
1: kriegst sogar auch ein Visum, wenn du ein gewisses Einkommen, ich glaube von, ja sagen wir mal 1000 bis 1500 Euro hast und du das nachweisen kannst, dann kriegst du auch schon ein Visum. Das ist dann sozusagen ein Arbeitsvisum. Okay. Also es gibt mehrere Visas, was du beantragen kannst. Es gibt auch ein medizinisches Visum, glaube ich, habe ich letztens mitbekommen. Mm -hmm. Dass wenn du irgendwelche körperlichen Beschwerden hast und der Arzt dir das dann verschreibt, kannst du dieses medizinische Visum beantragen.
0: Okay, ansonsten hast du ja, wenn du das normal als Urlauber hast du so drei Monate Aufenthalt. Genau. 90 Tage Aufenthalt und dann heißt wieder Tschüss. Ja, dann dürftest also, du wieder 90 Tage. Egal, ja. Okay. Dann dürftest du wieder 90 Tage, oder darfst du darfst nur ein Jahr lang drei Monate. Oder wie genau läuft das ab? Du bleibst dann drei Monate, dann kannst
1: du es so machen, dass du wieder nach Deutschland gehst für zwei Monate und dann kannst du wieder zurückkommen hast wieder drei Monate.
0: Okay. So kannst du dir das Ganze vorstellen. Ja. Aber wir haben es gehört, du planst erstmal nicht wieder zurückzukommen. Ähm, du misst Deutschland nicht. Und ja, jetzt bin ich ja selber gerade im Umzugsstress und ich sehe, was da alles im Hintergrund abläuft. Du musst deine ganze Adressen ändern in beim Bankkonto, bei Versicherung, du musst Strom, Gas, alles ummelden, deine Meldebescheinigung, du musst so viel Papierkram in Deutschland umändern. Voll. Das ist in Brasilien. Was musstest du genau machen, als bevor du ausgewandert bist in Deutschland? Hast du da einfach auch deine Versicherung gesagt, hey, ich werde nicht mehr in Deutschland leben? Oder wie kann man
1: sich das vorstellen? Ja, das ist halt auch noch so eine Sache, die ist gerade noch offen. Da bin ich auch gerade noch am... Ähm, Padern, mhm. sage ich dir ganz ehrlich. Und wenn das halt, wie gesagt, die Regel ist, dann bin ich, glaube ich, auch mehr gesettelt und entspannt. Ich habe gesagt: Ja, komm, das kostet ja auch alles Geld, diese ganzen Versicherungen zu bezahlen. Und ja. ich weiß nicht, wie sich das ganze System noch verändern wird. Auch geldmäßig werden Versicherungen in der Zukunft noch gebraucht. Man weiß es nicht. Ich habe erstmal für mich entschieden:
0: alles auf Eis. Spannend, dass du das sagst. Wir haben vorhin über dieses Buch gesprochen
1: für ja. deiner Finanzen von Mike Orastella verlinke
0: ich euch in meiner Videobeschreibung. Da gebe ich Tipps, wie man seine als kleiner normaler Angestellter sich ein bisschen finanzielle Sicherheit aufbauen kann und auch Schulden und sowas und gescheite Versicherungen abschließt. Aber hier an dieser Stelle: Ich war in der Branche drin, mehrere Jahre selbstständig. Ich habe für mich auch erkannt, dass Versicherung Finanzen keine Zukunft hat meiner Meinung nach. Weshalb ich diesen schönen Job, ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe sehr schöne Menschen okay. kennengelernt. Aber ich habe diesen Job deshalb beendet, weil ich für mich entschieden habe, man braucht eigentlich keine Versicherung, außer die, die man wirklich gezwungenermaßen braucht. Jetzt gibt es auch
1: wieder einen spirituellen Fun Fact. Es ist ja auch so, ähm, du hast ein Produkt, was du den Leuten ja verkaufst. Mhm. Und im Endeffekt ziehst du denen ja Energie. Ja. Also du gibst ja nichts. Hinzu, klar, es wird, äh, sagt ja hier Sicherheit und alles wird gewährt, wenn es greift, aber manchmal ist es auch so, wann brauchst du auch die Versicherung, wie greift es und im Endeffekt ist es quasi Produkt gegen das Geld.
0: So. Oft weigern sich auch die Versicherungen zu zahlen, obwohl du zahlst, also die weigern sich zu leisten und du hast mehr Stress, das Geld von dieser Versicherung zu bekommen, als du könntest natürlich dieses Geld, was du für die Versicherung zahlst, einfach zurücklegen, aber das macht ja auch ja.
1: <lacht> ja, also du kannst da besser davon sprechen, du hast da mehr
0: deine Erfahrung gemacht. Ja, genau. Wie gesagt, ich bin ja jetzt komplett umorientiert in die spirituelle ja, ich arbeite ja gerade an meiner Ausbildung in die Reiki-Lehre. Ich bin ja Reiki-Meister, bald auch Reiki-Großmeister. Ähm, da mache ich gerade meine Ausbildung als Videokurs und genau deshalb, weil ich ortsgebundenen Videokurs produziere und verkaufe, überlege ich auszuwandern.
1: Schön.
0: Also auch dieses Gespräch hier ist für mich sehr wichtig, um mir die Überlegungen schmackhaft zu machen. Ich habe aber immer noch das deutsche Mindset. Ich denke, ich bin sehr... Dazu habe
1: ich aber eine Frage. Du hast gesagt, du hast jetzt diesen Wunsch auszuwandern, aber du hast dich trotzdem noch mal entschlossen, ja, ich mache jetzt noch mal einen Umzug.
0: Ganz genau. Weil wir hier, also ich habe noch ein sehr deutsches Mindset. Ich habe noch in meiner Realität, was natürlich nicht stimmt, habe ich noch Verpflichtungen in Form von Tieren. Und ich habe aber ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich in Deutschland noch nicht abgeschlossen habe. Ich bin in Deutschland noch nicht fertig mit meinem Weg. Du mhm. weißt bestimmt, was ich meine. Also ich habe ja. in Deutschland noch etwas offen. Du hast noch was zu erledigen, sagen wir es so. Weil das kommt daher, Ich, wie gesagt, in der Reiki-Lehre so, gehe mal mit als Reiki-Meister nach Japan. Da bist du ein oh, Furz. Egal, jeder egal. praktiziert Japan. Äh, jeder in Japan praktiziert Reiki. <lacht> <lacht> jeder, praktiziert Reiki. <lacht> jeder in Japan praktiziert Reiki. Deswegen ist für mich diese, ich bin tief in der alternativen Heilung. Ich bin auch in der Psychotherapie gehört in Ausbildung. Ich bin da tief involviert in diese alternativen Heilung. Wäre ich da schon in einem anderen Land, wäre das gar nicht mehr so eine Nachfrage wie in Deutschland. Ich sehe mich einfach in der Pflicht, dieses Thema alternative Heilung, Geistheilung, Darum geht es in meinem Podcast, einfach noch mehr bekannt zu machen. Weil Heilung ist eine geistige Sache. Und Richtig. da haben viele Leute eben noch das falsche Mindset in Deutschland. So eine innere Einstellung. Ganz genau. Und ja, das sehe ich mich noch in der Pflicht, da mit meinem Podcast oder auch mit meinem Blogartikeln ein bisschen Klarheit zu schaffen. Ich alles in der Videobeschreibung. Absolut. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich noch, natürlich habe ich jetzt noch eine private Fragen, die werde ich jetzt nicht stellen. Aber ja, abschließende Worte. Ich
1: bereue es auf gar keinen Fall. Ich lebe im Paradies. Herausforderungen kommen immer wieder, werden immer wieder im Leben dir begegnen, bis du das Thema bearbeitet hast, bis, du, bis deine Seele sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Sei mutig, wage den Schritt und lass dich einfach mal
0: treiben und lass die Kontrolle los. Super, klasse. Also ihr merkt, Wunderheilung gibt es nicht. Du kannst zwar auswendern in ein anderes Land, aber du musst trotzdem deine Themen heilen. Wunderheilungen gibt es, okay. <lacht> aber es gibt kein äh, Erfolgsrezept dafür. Okay. Aber du selbst bist für deine Heilung verantwortlich. Da stimmst es mir zu, oder? Absolut, ja. Wie deine innere Welt, so die äußere Welt. Okay. Ja, in diesem Sinne... Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese schöne danke für's Einladen.
1: Danke für deine Zeit und war einfach mal schön, dich wieder zu sehen.
0: Absolut. Ja, wir haben uns gesehen an dieser Stelle. Wir haben in einem äh, Videocall gesprochen, auch wenn ihr jetzt im Podcast natürlich nur die Stimme hört, aber wir haben uns face-to-face -face gesprochen eigentlich.
1: Super. Lade ich dann auf meinem Kanal hoch, dann kannst du gerne auch deinen Podcast-Hörern das irgendwie verlinken oder einen Blogbeitrag und dann äh, genau. sehen die dich auch mal live.
0: Ihr mal seht live. die Links. Instagram, dein Podcast dabei, also du bist ja schon in der Arbeit, dein YouTube-Channel, all deine Projekte, verlinke ich unterhalb dieser Podcast-Beschreibung. Lasst bitte gerne liebe, liebe Grüße dem Jan da. Er war so mutig und seinen Traum zu leben, nach Brasilien auszuwandern. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen. Super, klasse. Ja. Und nochmal Werbung in
1: eigener Sache, wenn ihr eine Tarotkartensitzung wollt oder eine astrologische Erstberatung, dürft ihr euch gerne an mich
0: wenden. Da stehe ich euch dann gerne zur Verfügung. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dankeschön, macht's gut. Ciao.